0: Radio Primavera Sound, powered by Seat. patrocinada por
1: Filmia.
2: Hola a todas, hoy hablamos de arquetipos. Bienvenidas adentro. Hola Iñaki, Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? A ver, eh, ya me he lanzado a decir que hablaremos de arquetipos, ¿Sí? pero en realidad, o sea, esta palabra no la usamos tanto. No, no la usamos mucho. Cuéntanos un, po un
0: poco de lo que queremos hablar hoy. Vale, pues mira, empiezo, ¿vale? Me arranco, mira. Parece ser que vivimos en un mundo en el que siempre hay que pertenecer a algo, ¿no? Formar parte de un grupo o pertenecer a, a una categoría parece ser de obligado cumplimiento. Vivimos con la necesidad de diferenciarnos los unos de los otros para ser, existir en plenitud. Nuestro contexto, una sociedad capitalista en la que nosotros, como individuos, nada más nacer, ya se nos clasifica por género, ¿no? Entre dos grandes grupos, hombres y mujeres. Y ya de entrada, toneladas de características implícitas e impuestas por el simple hecho de nacer. El poder de los roles en nuestro día a día es latente, vivo y la verdad es que permanente. Fíjate que hemos crecido jugando al quién es quién, a polisicacos o a las casitas, ¿no? Ya desde pequeños nos han dicho que hay que descubrir lo antes posible a qué grupo perteneces y qué rol desempeñas en él. Los arquetipos están por todas partes. En nuestros patrones familiares, en el trabajo, en las relaciones amorosas, en nuestro imaginario colectivo, en el cine, en las novelas, en los medios de comunicación y siempre sesgado por la horma del patriarcado. El arquetipo en este contexto que ahora vivimos puede llevarnos a la perpetuidad de este sistema pero también, la verdad, a una revolución transformadora. Yo, por ejemplo, como hombre blanco y cis, fíjate tú de entrada así... ¿Cuánta, cuánta etiqueta y cuánta, cuántas cosas de roles he crecido sintiendo que siempre había algo de mí que no encajaba en lo que se esperaba, no era suficientemente fuerte, guapo, listo o testosterónico y siento que ahora vivimos una transición hacia la deconstrucción de los arquetipos clásicos y están apareciendo nuevos perfiles, nuevas opciones, pero el arquetipo persiste ¿es necesario? ¿necesitaremos siempre referentes para existir? ¿Qué piensas? Acabo de abrirte, y de entrada, 30 melones, a ver, así que a ver qué tal los digieres. <risa> lo has
2: explicado estupendamente, ¿eh? pero la, la verdad es que yo uso mucho los arquetipos para comunicarme y para que la gente me entienda. Es decir, yo suelo referirme a las cosas y a las personas con el típico qué o la típica qué, ¿no? Para que yeah. alguien entienda lo que describo, no digo, ¿sabes la típica qué? Um, así que realmente uso mucho los arquetipos. Por otro lado, si lo llevo a mi infancia, que ya sabes que siempre recurro. Te encanta, a mi infancia, te encanta, me, lo te de encanta mi infancia. la infancia. Creo que, que ha estado muy marcada por los roles um, y consecu consecuentemente también lo ha estado mi madurez y mi adolescencia. A mí me ha pasado un poco al contrario que a ti, aquí. Quiero decir, yo sí que sentí que encajaba
0: vale. y
2: además que encajaba bastante bien, ¿no? Um, mujer blanca, cis, buenas notas buen acompañamiento familiar, habilidades comunicativas, en fin eh, privilegiada en muchos sentidos eso me ha dado cierta seguridad y confianza en algunos momentos, porque no, no, no te mentiré pero también mucha frustración y mucho sufrimiento uh -huh. por no llegar a lo que se esperaba de mí, de hecho muchas veces siento que sigo viviendo sujeta a esa cosa de brillar un poco y eso también es bastante agotador tampoco me voy a quejar, ¿eh? pero, pero sí si lo miro de, desde esta parte también um, por supuesto, eso también tiene muchas relación con lo que implica la, llevar la etiqueta de mujer que eso ya lo, lo, lo sí. hablaremos hoy pero es cierto que cuando rondaba los 20 años me obsesioné mucho en saber de dónde venía de dónde me venía todo esto y me topé con el enneagrama, que al final es un sistema de clasificación además soy virgo, así que todo lo que sea <risa> cosas Como entendibles Beyonce. cosas entendibles organizadas en posits y subrayadores eso me calma, vale a mí me, me, me va bien entonces ahí encontré respuestas y creo que he aprendido un poco a gestionar mi arquetipo, he dicho virgo también así que otro melón en cuanto a arquetipos, los horóscopos. Sí, ¿no? sí. En definitiva, los arquetipos creo que nos ayudan a reconocernos, nos hacen sentir per pertenecientes a un grupo, nos dan respuestas, nos permiten hasta reírmos, reírnos de nosotros mismos mm -hmm. cuando compartimos memes ¿no? de nuestros horóscopos o de lo que sea, pero a la vez siento que sirven también para tapar muchas cosas y para justificar muchas cosas. Es decir, creo que los arquetipos sirven para neutralizar y para blanquear. Con eso me refiero. ¿Qué modelo de persona soy? De qué manera eso beneficia al sistema. Me he sumado a un rol sin protestar. ¿Cómo se rompen los patrones y los moldes? Empezamos.
3: No sé qué voy a hacer. Solo sé, yo voy muy ciego. Si yo no
0: Hoy volvemos a la videollamada. Sí, nuestro sí. primer invitado es un actor que tanto por sus trabajos como su discurso deja huella y causa mella. Ha interpretado personajes tan, tan icónicos como Paquita Salas y ha trabajado con directoras y directores como Isabel Cochet, Los Javis o Inés de León. Es uno de los rostros más conocidos del panorama cultural actual, tanto en cine como en teatro y televisión. Contentísimos de tenerle en el programa hoy. Él es Bryce F. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Alba Iñaki, un beso a los dos. <ríe>
0: gracias. Muchas Bienvenido.
2: gracias, Bienvenido. También tenemos gracias. en carne y hueso, en el estudio, <ríe> a nuestra querida Belén Funes. Belén es directora cinematográfica y guionista, estudió en el ASCAC y también estuvo un tiempo por Cuba. Ha trabajado como ayudante de dirección y como script en muchas películas españolas, pero los que no formamos parte del mundillo del cine propiamente, la descubrimos con su primera ópera prima, La hija de un ladrón. Una película de cine social que se hizo con premios Gaudí, Concha de Plata, Goya, la mejor dirección Nobel, en fin, mujeres llevándose premios. Hola Belén.
1: ¿Qué tal? Nora? Oye, no
2: queremos presionarte, pero tenemos ganas de ver tu próxima película. ¿eh? ¿Sí? Sin presión. Sí, Pero las ganas, ganas están. están.
1: Sí, las ganas están. Yo también. Tengo ganas. De verla. <risa>
0: Yo también tengo ganas de acabar con esto. Antes habrá que hacerla. <risa> pues venga, ya los tenemos aquí preparados. Empezamos. Vamos allá. Bryce Belén, primera pregunta, ¿vale? Si la vida fuera un quién es quién, ¿qué personaje creéis que desempeñaríais? Que empiece Bryce. <risa> Oh, wow, pero si fuera un quién es quién te refieres si nosotros fuéramos
3: como de la de la, de la ficha, ¿no? Sí, va ahí O sea, no tiene por de... qué
0: ser la ficha en concreto del, de, de, del juego en sí. Si es que me de Clara. <risa> no, pero me refiero <risa> como, como un rol. No, un gorrito maravilloso. Sí, es verdad. <risa> es verdad, la gorrito maravilloso. Era la del gorrito <risa> mono. <risa> sí. eh, por ejemplo, ¿qué rol desempeñarías en la vida? ¿Sabes? Si la vida fuera un tablado de ¿Tú, por ejemplo, es cuál, sería? cuál serías?
2: Que así lo entenderás más.
0: Yo, por ejemplo, creo que sería el payaso. Payaso cínico. Diría. vale sí. oh, ¡Wow! wow. Um,
3: no lo sí, sé. Sí, pues yo, yo creo que voy por ahí. Yo creo que soy un Jekyll Hyde. Tengo como la parte social, y la parte íntima. Mm. En la parte social soy bastante payaso. El payaso eh, attention whore. Vale. <risa> <risa> y en la parte íntima soy más ansioso, barra. Eh, es que creo que es solo ansioso. <risa> ansioso como que ansioso eh, relajado a la vez, ¿sabes? Vale. ¿Y tú, Belén? Pues,
1: pues, que... pues yo creo que sería, no sé si existe este personaje en el Es quién, pero me imagino que una que una empollona, que una todo algo así. Algo así aburrido, eh, como de puertas para afuera, pero por dentro como muy
0: <risa> divertido de alguna forma. <risa> o sea, los dos habéis hecho como especial énfasis en de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro. Uh -huh. ¿Sois el mismo personaje en la esfera pública? ¿Entendiendo la industria cultural que en vuestro entorno íntimo?
1: Eh, no, yo definitivamente no, definitivamente. Bueno, de hecho a veces veo vídeos míos, no sé si le pasa, abráis F, abráis esto, eh, pero, pero a veces veo vídeos míos y te juro que como que no sé ni qué coño estoy diciendo, casi, o sea, no me reconozco en lo que estoy diciendo o, o ni siquiera lo sentía mucho y se me nota y entonces me da un poco de vergüenza. Pero, pero no, creo que soy, creo que, que cuando no estoy haciendo este tipo de cosas, soy otra muy distinta.
3: ¿Y tú, Bryce? Uf, yo que a veces eh, me pregunto mucho estas cosas también como eh, cuántas personas soy, ¿no? Porque yo sí que yo sí que me veo como con muchas caras diferentes, no sé hasta qué punto, son todas diferentes, todas la misma, pero sí que, sí que obviamente cuando... Me pasa mucho, sobre todo ahora que ya ha pasado un poco más de tiempo y puedo ver cosas como entrevistas que hice hace más años, uh -huh. en las que digo, oh wow, pensaba esto, o, o decía esto, o por qué hablo así, o esas cosas me pasan mucho.
2: Uh -huh. eh, de hecho, mira, en este episodio asumimos que a todos nos adjudican roles, pero también que nos generamos y nos creamos personajes en torno a ello. Por ejemplo, um, seguramente vuestro rol en, un, en la típica cena de reencuentro con la gente del colegio... Eh, debe ser muy distinto al que por ejemplo tenéis con vuestros compañeros actuales de trabajo o en las familias extensas, en las comidas y cenas de Navidad, yo al menos soy otra persona ahí o con vuestros amigos de la vida adulta digamos uh -huh. los elegidos ¿no? eh, ¿qué, ¿qué roles tenéis en los distintos espacios? por ejemplo si yo os digo en un grupo de amigos íntimos ¿cómo sois? ¿cómo sois? en las redes sociales y ¿cómo sois? en el amor, en esos tres pilares así rápido, lo primero que os viene a la cabeza
1: eh, yo, mira, por ejemplo, creo que cuando estoy con mis amigos eh, no me da tanta vergüenza admitir que no sé algo uh -huh. o que no sé acerca de algún tema o que no tengo una, una opinión tan formada acerca de todo lo que me rodea, no que es algo que sí que siento que se tiene que tener en las redes sociales o en la cara pública, como hay una palabra exacta para definirlo todo, hay una idea, hay una opinión acerca de todo y la verdad es que hay cosas de las que no tengo una opinión y si estoy con mis amigos no tengo ningún problema en... Uh -huh. en, en admitirlo. Entonces luego con mi familia da otra vez la vuelta a la tortilla completamente y tengo una opinión sobre todo y soy la primera en todo porque tiene que quedar muy claro ¿no? que, que me entero de lo que va el mundo. De posición en el de mundo. De mi posición uh -huh. en el mundo, exacto. Entonces uh, yo creo que funciona un poco así, como a, como cíclicamente. Más que elegir distintos papeles, creo que hay dos. Uh -huh. No sé en vuestro caso, pero en mi caso hay dos y los voy combinando, como uh -huh. la ropa.
0: <risa> como la ropa.
1: Bryce.
3: Pues yo, eh, sobre todo, yo creo que mi diferencia básica entre las redes sociales y la vida es que en la vida reflexiono muchísimo menos, o sea, como que pienso muchísimo uh -huh. menos lo que voy a decir, por ejemplo, o uh -huh. el chiste que voy a hacer o por qué, eh, y en redes sociales eh, lo reflexiono mucho más. También siento que esto en realidad es lógico, o sea, no tiene nada de raro porque cuando estoy hablando con mis amigos me están escuchando cuatro personas y cuando estoy hablando en las redes sociales pues me está escuchando todo el universo, si se lo propone, ¿sabes? Entonces... Eh... Sí que, sí que hay como cosas diferentes. Y el amor me lo he saltado porque no...
1: Yo también me lo he saltado, he ido a mi familia. O sea, ¿por qué nos está pasando esto? Brian? Yo he hablado de mi familia. El plano íntimo,
2: de más, más íntimo de momento le dejaremos estar. Sí. Porque
0: hacemos lo que podemos todos un poco. Exacto, el amor. exacto, sosteniendo. Entonces, hablamos de arquetipos y de roles. Y precisamente esta semana, Filmin, estrena la película Capone, dirigida por Josh Trank y protagonizada por Tom Hardy. La película cuenta de manera muy cruda la decadencia de los últimos años de Al Capone, que en su día pues fue un símbolo de poder, liderazgo e influencia en la estructura piramidal de la mafia de Chicago. Todo el mundo ha oído hablar de Al Capone. Pues bien, el rol que desempeñaba funcionaba dentro de su vida privada y de su clan, pero también dentro del sistema. La película cuenta muy, muy bien cómo, cómo personajes como él personifican el patriarcado. Claro que, de hecho, nosotros comentábamos cómo
2: muchas veces estos personajes también en la ficción se han convertido en iconos. Por ejemplo, Pablo Escobar, que de repente es el narco Robin Hood. ¿no? O Thomas Shelby, yo culpable de seguirle en Instagram y ponerle bastantes likes. De repente es el mafioso sens eh, irresistible,
0: ¿no? el que llora. Exacto, exacto. cuando en el fondo no dejan de ser machos alfa, símbolos de un sistema opresor. Desde dentro os la recomendamos, no el sistema opresor sino la película, que vale mucho la pena y está retrata muy bien esto de lo que hablamos y además Tom Hardy hace un papelón eh, y el film expone la cadencia de un rol y eso nos lleva a la siguiente frase ¿no? una frase que es bastante común en la industria cultural, el se le ha comido el personaje. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os ha comido vuestro propio personaje?
3: Hombre, a mí es una cosa que, me, que, me, que siempre me lo preguntan, ¿no? Yo, yo, por lo obvio, por Paquita Salas, siempre están preguntándome mi relación con ella, ¿no? Como, de hecho, tengo una cosa muy curiosa con Paquita Salas a nivel personalidad que es como, de verdad, si ella fuera un desdoblamiento absoluto, como si fuera otra persona eh, que tiene una entidad propia, la gente le habla a ella, quiere que ella trabaje en cosas, ¿no? Como que tiene todo, todo ese mundo, mundo ella sola. Eh, pero pero por ejemplo mucha gente siempre me decía no con esto de paquitas alas no tienes miedo como que te encasillen no que también encasillar es algo que tiene mucho que ver con esto de los arquetipos Ajá. especialmente en el mundo de los actores no y yo pensaba como pero cómo cómo es posible que me encasillen y también eh, o sea si al final nadie más me puede ofrecer una señora no punto número uno en este momento y luego también es verdad que eh, al final en la persona que eres es esta cosa de las primeras impresiones, que solo puedes dar una, ¿no? Es como eh, la primera impresión que le das a alguien es cómo eres y lo demás lo compara con esa primera vez que te ha visto, ¿no? Entonces, para la gente que me vio como Paquita por primera vez, pues yo era Paquita, claro. Le, le resultaba imposible que tuviera barba o, o tal. De hecho, hay gente que incluso ha creído que existe o que es una persona real o que la interpreta una mujer, todo ese tipo de cosas. Pero... Mmm, pero claro, al final, eh, para mí ha sido todo lo contrario, ha sido mi rotura de mi arquetipo, ¿no? Para mí yo era el claro. mejor amigo gay, eh, obvio, la primera opción para eso, o, o obviamente cuando me veías decías, bueno, es el mejor amigo gay de una película, de una comedia, ¿no? Y Paquita lo que me permitió fue precisamente, siendo yo, utilizando yo mi personalidad y mis cosas y, y cómo yo siento y cambiando lo que, es, lo que está afuera, ¿no? Cómo yo parezco y cómo me muevo en algunas cosas o algunas cosas que digo, obviamente... Eh, cambiar, esa, cambiar esa impresión, ¿no? que al final eso es, eso es la interpretación. Entonces, en cuanto, en cuanto al personaje, eh, eso es una cosa muy insistente, lo de, lo de que te va a comer, que te come, que te encasillas, tal, y, y fíjate que yo siempre lo he sentido al revés, justo con uh -huh. esto, ¿no? Yo, quien me ha desencasillado en
0: este, en este caso, ¿no? Sí, sí que es verdad también que si lo llevamos a un plano, ya no tanto actor-personaje... A mí, por ejemplo, me pasa en la vida ¿no? que hay muchas veces que, el, eh, que yo, por ejemplo, suelo ser en mi grupo de amigos pues, el gracioso, el elocuente, el que dinamiza, uh -huh. el que repete el típico comentario cínico sobre tal y, la, y despierta la, la gran carcajada. Hay días que no me apetece. Y de repente me veo arrastrado a eso. Uh -huh. Y para mí eso también sí, es que se te coma pasado. el personaje, ¿sabes? como De hecho, es lo que pasa un poco en la película de Al Capone, que él de repente tiene una enfermedad mental, la neurosífilis, y ya entran en unos delirios que ya no sabes qué es enfermedad, qué rol. Todo coge un mismo color, uh -huh. un, un tono de grisáceos y, uh -huh. bueno, es eso también pasa mucho en el plano emocional
2: o sea la cosa de regodearte en la mierda esa frase de siempre es también un poco eso cuando entras en el drama y no puedes salir del drama y el drama es tan grande y acabas siendo tú mismo un bolero por así decirlo eso también es cuando ya llega un punto y de dices bueno chica o sea esto bueno estoy hablando de lo que me pasa a mí ¿eh? no sé si lo habéis contado? ¿Qué quieres contarnos
1: <risa>
2: me ha salido solo pero he pensado claro hay, o sea hay muchas vías y muchos campos en los que se te puede comer el personaje realmente sí,
1: sí, claro.
0: a ti como directora o, o como humana
1: claro más como humana, porque como yo no estoy expuesta como el nivel de exposición que tiene Bryce no, no lo tengo eh, lo que sí que es cierto es que también existe esto del encasillamiento artístico ¿no? uh -huh. que es una cosa que preocupa mucho bueno, no, no sé si preocupa mucho a mí me, me preocupa eh, porque, bueno, de alguna forma es como que se decide fuera lo que tiene que pasar dentro a veces, ¿no? Como uh -huh. a veces está la gente decidiendo qué es lo próximo que tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. y, si lo, y si lo que has decidido que sea lo próximo que vas a hacer no encaja con la idea que se tenía no es aceptado a veces. Y eso sí que me da más, me da más miedo. no Es algo que, que, que siento que es una presión a la que estamos expuestos. ¿no? Y luego, luego hay otra cosa de que yo siempre soy víctima de mi, de mi propio personaje. ¿no? O sea, hay algo como de, como de la gestión de la tensión o de las pretensiones uh -huh. que yo no, 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 no llevo bien. Y, y siempre, que, siempre, siempre que he estado peor o que he estado de o que he estado de bajón, eh, lo he estado por ser yo yo misma, no porque me hubiera pasado algo fuera, no sino uh -huh. era algo que venía de dentro, que era como que yo no estaba sabiendo lidiar con cuál era el siguiente paso, hacia dónde uh -huh. íbamos a ir en ese momento. Entonces, a mí sí que me pasa que mi propio personaje interno... Te bloquea, o sea, es un punto que puede bloquear, o sea, puede boicotearte. Sí. Tu y me boicotea y se, y, se, y se desmelena de uh -huh. una forma que a veces me... Me quedo como flipando. ¡Wow! También niveles.
0: También nos... eh, sí. Yo estoy completamente de acuerdo con
3: esto, también me pasa. Y además creo que esto viene muchas veces de esa concepción narrativa de la realidad, ¿no? Que ya al llamarnos a nosotros mismos personajes, la, la, la alimentamos un poco más también, ¿no? Que parece que todo tiene que ser lo que parece, ¿no? Como que si alguien parece algo, te esperas que conteste así. Si alguien es de un sitio, esperas que piense una cosa determinada si alguien es de otra clase social distinta, como que... Y eso que nos pasa con los demás también lo hacemos a veces con nosotros, ¿no? Esta cosa de, de eso, yo soy el que hace los chistes ácidos en mi grupo, ¿no? Y entonces si pasa algo que merece el chiste ácido, es casi que la propia situación me obliga a hacerlo, o mis amigos lo esperan, o yo me siento mal si no se me ha ocurrido y pienso que, que debo estar lento hoy, no estoy siendo tan gracioso como suelo ser, ¿no? Como que... Eh, alimentamos mucho de, de narrativa eh, la existencia, ¿no? En vez de, de, de existir y ahora estamos aquí y todo cambia y podemos hacer cualquier cosa y ser de cualquier manera, nosotros mismos como que le damos mucha fuerza a, a esa cosa narrativa porque al final es lo que tenemos alrededor y es que no, todo, todo el mundo nos enseña que las cosas son causa y efecto y que, y que como eres es como actúas y que lo que dices te representa y que lo que haces es lo que eres y a veces nos cuesta romper... Eh, un poco esa conexión,
0: ¿no? Sí, hablando, sí. De, hablando de romper, también nos preguntábamos de qué manera las etiquetas interfieren en, en nuestras ideas y creencias. Porque, por ejemplo, yo pienso en una manifestación ¿no? en la que un millón de personas grita un mismo lema y me pregunto si ese millón de personas comparten, viven, sienten el mismo, del mismo modo el conflicto por el cual se manifiestan, ¿no? En, en, en general, ¿creéis que cogemos... Eh, o sea, nosotros como humanos ya es sabido que cogemos referentes y nos copiamos los unos de los otros, pero ¿es posible pertenecer a un grupo... A, el, el que compartas una etiqueta con un colectivo de gente y no pierdas el pensamiento crítico?
1: No, seguramente no es compatible, ¿no? O sea, siento que, que cuando, cuando tienes una cierta afinidad ideológica, política, social, lo que sea, ¿no? Emocional con alguien, eh, tendemos a, como a homogeneizar, ¿no? Y y de alguna forma, de ahí también es, es, para mí nace lo interesante de, de la variedad de los referentes, ¿no? uh -huh. que los referentes sean variados y sean ricos y sean distintos entre sí. Siempre lo, lo pienso, por ejemplo, en la universidad, cuando estoy, cuando estoy dando clases eh, y, y, y sé que estas chicas o estos chicos que están allí, ¿no? que quieren ser directores de cine, me están mirando y siempre pienso que yo no puedo ser su único referente, porque al final lo que yo hago, mi manifestación artística, es la que es, ¿no? Y ellos tienen que tener acceso, como hay un referente que tiene que ser yo, y hay un referente que tiene que ser Carla Simón, hay un referente que claro. tiene que ser Nelly Reguera, pero luego hay otro referente que tiene que ser Patty Jenkins, que está haciendo películas de superhéroes, ¿no? Entonces siento que también para que haya un pensamiento crítico, los referentes tienen que ser variados. Y eso, estaremos de acuerdo, que no es lo que sucede habitualmente. Yo no... No tengo a mi alrededor miles de eh, puntos de vista distintos eh, sobre la misma cosa, ¿no? Tenemos dos, tres, exacto. cuatro. Que eso es lo que luego pasa cuando llegan las
2: elecciones y te piensas que va a salir un partido de izquierda solo que juegue. Uh -huh. Vos de tu alrededor y dices, vaya, pero ¿dónde sale esa gente de Vox? Claro, porque es nuestro Twitter. No hay al Vox, final Solo, solo es sí, sí, sí. la gente que con, nos la que con, la que, claro. con la que te rodeas. Estos, estos mundo
1: al final, siento que, es, eh, o, que hay una homogeneización del relato que es eh, que tú y yo nos seguimos en Twitter porque tú y yo pensamos muy parecidas sí. las cosas. Uh -huh. Uh -huh. No. Um, a ver si os suenan estos rasgos.
2: Emergente, junior, millennial, boomer... Senior, o sea, es que hay de todos los colores sí. eh, y tipologías. Todas estas eti estas etiquetas que normalmente te otorgan en los trabajos y en los curros, ¿no? que te sitúan dentro de un organigrama, que luego tú te pones en LinkedIn, no sabes muy bien si con orgullo o con escepticismo, en plan, eh, ¿ju ¿seré junior yo? Vale. Eh, claro, o luego incluso los compartimos en memes eh, también. ¿Para qué creéis que sirven a lo, a lo loco?
1: Yo, yo lo tengo claro, es para saber quién está encima y quién está debajo. Jerarquía. Claro, <risa> claro. Para que ¿no? tengas claro dónde tienes que estar situado. No sé.
2: Bryce, ¿cómo lo ves?
3: Hombre, a mí me ha convencido absolutamente Belén. Yo creo que fíjate, no lo había pensado. pensando que era para hacer las cosas más rápido, como para uh -huh. simplificarlo todo. Pero esa es, esa es la parte luminosa del asunto, claro. La parte oscura es que al, al hacerlo más rápido también eh, lo aplana más, lo ¿no? eh, habla exacto. todo, le, le destaca menos lo diferente, ¿no? O lo o lo específico, que también es algo a lo que um, le prestamos muy poca atención y, y creo que hay que prestarle más, no que, que como vamos tan rápido nos perdemos todos los detalles de los discursos, todos los detalles de las conversaciones, todos los detalles de los debates, están como, como fuera de, de, de lo importante, es como sí o no, y no, no, no podemos estar ahí, ¿no? Y al final… Eh, Hombre, esta cosa en la que te, te, cuando te dicen que eres millennial, cuando hay una discusión sobre el año en el que eres millennial, es como como si por unos meses vayas a ser una persona completamente distinta, o sí, sí. no, 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 él ya, él sabe utilizar perfectamente la tecnología y él no. <risa> exacto, o, no exacto.
0: No
2: exacto. No sabes, no sabes. Sí, exacto, esta era como esa parte oscura que nosotros nos preocupaba, la que decía Bryce, porque claro, por ejemplo, con el hecho de, de llamarte Millennial, no es como que tú asumes que tienes que ser precario, por ejemplo, porque como Millennial, o sea, nos da la sensación que un poco estas etiquetas lo que hacen también es como perpetuar, eh, al sistema, ¿no? Al final. Es como tener dos techos de cristal y seguir como eh, generando esta ideología en torno a estos conceptos y a estas ideas.
0: Normal que luego lo compartamos en memes, porque, claro, o sea, chica. Problemas también es un es poco el... de, de etiquetas como en positivo. Venga. ¿Sabes? No sé.
2: Um, Belén, en tu caso, tú como directora formas parte de. Hemos, hemos encontrado tela, eh. A ver, a nueva ver, a tanda ver. de mujeres directoras, las nuevas voces, las nuevas miradas femeninas, claro. O sea, te ponen el sello por un lado de la nueva, cuando llegas ya, cuando ya llevas una larga trayectoria. Sí. A um, mí también el de mujer. Aquí nos preguntamos, las etiquetas que en principio en este parece que aquí te las ponen para empoderarte, te empoderan o te encorsetan. Nos interesa la discriminación positiva en este sentido.
1: Dos cosas. Um, <risa> La primera. La primera. Eh, <risa> tema, de, tema de las etiquetas. A mí me dan una me dan una, una sema y una grima que no puedo. Porque aparte eh, han servido las etiquetas. El cine hecho por mujeres. Esta cosa de cine hecho por mujeres. Hay una peor que es cine para mujeres. Uh -huh. uah, es qué, mucho más. Qué duro. Para que te compres el helado de chocolate con las amigas y, fuerte, y hacéis fiesta sí, sí. pijama. Esto uh -huh. es un canal de televisión anunciaba, cine para mujeres, coge tu manta, coge tu helado y ¿ves? llama a tus amigas. Y era como, me voy a pegar y pégate un tiro en la boca, uh -huh. ¿no? Después. Uh -huh. Pero, pero era, oh. eh, o sea, lo del, lo, del de, lo del cine de mujeres es una etiqueta que aquí la sabemos todos, ¿no? Para la que se inventó, seguramente se la inventó un hombre, que sirve para que eh, tú te conformes con una parte del pastel muy pequeñita, sin uh -huh. nata, sin, sin toppings, So, bizcocho solo, ¿no? Se y entonces se claro, sin nada, se quito algo así como que no, nadie se quiere comer, ¿no? Entonces juegues en el patio de atrás, mientras todos los hombres juegan en el patio de y tienen el pastel entero y todo el dinero y todos los medios, ¿no? Entonces, ahí hay, hay algo que, que tiene un cálculo. Por eso la odio esa etiqueta, porque tiene un cálculo, ¿sabes? Hay como una idea detrás de eso. Uh -huh. Y eso no, no me gusta nada. Y luego el tema de la discriminación positiva en cuanto a las cuotas, ¿no? Te refieres, o sea, esta idea de, de hacer unas cuotas en las que uh -huh. entre sí. el trabajo. Yo siento que ahora las cuotas se necesitan. Entonces creo que es algo que podemos plantearnos eliminar dentro de unos años en los que realmente ya hayamos adquirido como esta... Paridad. Uh -huh. Sí, no sé si paridad o equidad o no sé cómo hay que llamarle, pero... Pero bueno, sí el mismo que,
0: grado de oportunidades, ¿no?
1: Sí, o sea, que sintamos que tenemos las mismas oportunidades. Entonces, ahí sí que podemos decir, oye, pues acabaron las cuotas, pero ahora pues una, es una medida preventiva y que tiene que solucionar cosas que, de hecho, creo que están solucionando. Uh -huh. um, si relacionamos
2: industria cultural, cultural con arquetipos, también pensamos en castings. Antes Bryce ya, ya tiraba la patita, de sí. sobre todo en el mundo de la interpretación. Iñaki.
0: Mira, en España los roles que, que se representan en la cultura audiovisual está envejeciendo, están envejeciendo muy mal siendo cada vez menos fieles a, a nuestra sociedad y a su evolución natural. En otras industrias internacionales parece ser que se van liberando tímidamente de los arquetipos y, y patrones claramente machistas y heteronormativos, dando lugar a nuevas fórmulas y nuevas apuestas en, en sus perfiles.
2: Que de hecho, perdón, te iba a comentar para los oyentes, que nos tentan al día como vosotros de lo que pasa fuera con el cine, ¿a qué te refieres con estas mejoras?
0: A ver, podéis también, si no, si no sumaros vosotros sí, decir la vuestra. Para mí, por ejemplo, si miro el arquetipo de masculinidad en el cine francés es muy distinto al arquetipo de masculinidad... Eh, Español o, o, por ejemplo, si hablamos de discriminación positiva, los Oscars han sacado cuotas, ¿no?, de que las películas que quieren competir por la estatuilla tienen que cumplir ciertos requisitos de temática, LGTBI, raza, eh, feminismo, bla, 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 para poder competir, ¿no? este tipo en este tipo de cosas sí que hay otras industrias que se van desprendiendo de este tipo de, de lastres que huelen a, a naftalina entonces parece ser que en España el chico protagonista tiene que seguir siendo un alfa musculado ligeramente sensible muy ligeramente no vaya a ser que moje demasiado poca braga y la chica protagonista tiene que seguir siendo guapa, delgada, fina o no excesivamente inteligente ni demasiado independiente discretita pero sexy sin ser demasiado fresca en fin un, un ñordo como una casa de apayás que diría mi madre eh, pero la verdad es que también hay excepciones, ¿no? Siempre hay luz en todas las industrias, pero es la norma general que se rige en nuestra industria. Bryce, esto oprime a los intérpretes como artistas y castra muchos talentos. ¿Por qué, ¿por qué ocurre esto en nuestra industria?
3: me haces una pregunta muy compleja, ¿verdad? O sea, ¿por, ¿por qué ocurre? Pues yo creo que ocurre por muchas razones. Eh, eh, algunas de ellas son vagancia eh, cultural, entre comillas, no de no de dejar que las cosas sigan siendo iguales y de que no crezca y fíjate aún así, aunque, aunque pones la, la industria americana y, y esas cosas, siempre me sorprende mucho ver como, como cuando las, las películas de animación son capaces de hacer que un pez eh, sea para más eh, una película de un género más amplio que si está protagonizada por una princesa, ¿sabes? O sea, si está protagonizada por una princesa es solo para niñas, si está protagonizada para un chico es para todo el mundo y si está protagonizada por un pez es casi mal para más gente que si está protagonizada por una mujer, ¿no? Es como que a veces, eh, lo, que, lo que decía también antes Belén, de, de estas cuotas que damos, ¿no? Está el personaje femenino de la película, hay uno. Está eh, la mujer que está nominada este año a los... Bueno, este año justo hay dos, afortunadamente, uh -huh. por, por, pero la mujer que está nominada este año al mejor guión. O a la, ¿Sabes? Es como que solo hay un, 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 un puesto... Eh, accesible eh, y yo, por ejemplo, lo noto mucho también con, eh, con los papeles LGTB, ¿no? Uh -huh. Yo noto que el papel de, de, de gay es casi siempre el mismo papel sí. y es uno, ¿no? Hoy justo he visto que ha salido el tráiler de, de esta serie nueva, Noche de Reyes, una serie de Movistar Plus, eh, sobre el mundo de la radio en los 90, uh -huh. dos, el enfrentamiento entre dos locutores radiofónicos eh, de fútbol, y, y cuando leí la noticia primero y vi que iban a hacer una serie sobre la radio dije qué guay qué guay voy a preguntar si hay algún papel porque eh, todo el mundo sabe que pues cuando los homosexuales no, no eh, querían dedicarse a la comunicación quizá el mundo de la televisión era demasiado poco visible para ellos en un punto uh -huh. y la radio pues, era un, un lugar que estaba lleno no y pues la verdad es que eh, descubrí que no había eh, ningún personaje gay eh, que es una cosa que me extrañó en el principio y además me dio mucha pena porque yo tengo una voz para la radio y una cara para la radio. Eh, pero pero el, hoy he visto el tráiler y he visto eso, que era todo sexuales eh, gritados entre ellos, como casi todas las, las series de Movistar, y había un personaje femenino, el personaje femenino tenía su trama femenina,
0: que era, claro.
3: ya sabes lo duro que ha sido para mí, soy una mujer aquí en este mundo, claro. y he pensado, ¡ay, qué pureza! ¿Por qué siempre uh -huh. eso, sabes? Uh
0: -huh. Ahora que hablabas del tema encasillamiento antes y sacas a relucir esta nueva serie y tal... Eh, yo, por ejemplo, tardé mucho, mucho en volver a trabajar después de hacer Merlí, porque la industria me etiquetaba como el gay de la serie Merlí. Que también te digo, si me etiquetan no me parece mal, si eso implica trabajar mucho, ¿no? Adelante. Que, que me encasillen, pero si el encasillamiento implica falta de oportunidades, pues sí que me parece frustrante y castrador. Y ocurre. Y es así, y mucha gente no lo dice. Porque, por ejemplo, compañeros míos de, de reparto de la serie Merlí que hacían papeles más normativos, no, no pasaron por lo mismo, ¿sabes? Entonces... Bryce, sí. volviendo a eso que decías tú de, de lo LGTBI, ¿por qué crees que cuando se interpreta un personaje no normativo eh, se tiende a encasillar al intérprete?
3: Pues porque al final las historias las cuentan personas que, que tienen esa visión del mundo LGTB, porque es lo que les rodea probablemente. Y a lo mejor en su grupo de amigos hay un amigo gay uh -huh. y el resto son, tienen toda la complejidad de sus roles masculinos o, o no les interesa tanto contar ese mundo y al final... Es lo que pasa, ¿no? Que si tú haces ese rol en uno, de lo, en uno de los productos y al final optas para ese mismo rol que está en el resto, o sea, no, no, como que no hay una apertura de, y que te, que te vean quizá en otro, en otro lugar. No se sé, supongo que es... Yo creo además que no tiene nada que ver con lo que el público piensa. Porque mm. yo creo que el público está ha habido de caras y personas diferentes, nuevas, de voces distintas, de cuerpos distintos. Eh, creo que es... Eh, una, una parte de, de poco riesgo eh, que, que es de un poco que va siendo su propio enemigo, ¿sabes? Ese propio riesgo hacer que, va haciendo que cada vez haya menos riesgo en general. Eh, luego, eh, que por supuesto la industria es homófoba, lo es, porque soy homófobo yo, ¿cómo no lo va a ser la industria? ¿Sabes lo que quiero decir? Yo mismo a veces leo un guión... Eh, en el que el personaje es heterosexual y me lo han mandado a mí y yo digo, Uf, lo voy a tener difícil para hacer esto, ¿sabes? O pienso eh, tal, porque a lo mejor yo, yo mismo tengo metido en mi cabeza que la imagen de masculinidad es la que es, ¿sabes? Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo, yo, yo hice una película hace un año y poco, que es Orígenes Secretos, esta película de Netflix, y en esa película yo hago de, de un eh, hombre heterosexual ¿no? y entonces ¿no? cuando me lié el guión, eh, bueno mi personaje no tiene ningún interés amoroso, ni ningún pasado amoroso, ni ningún comentario sobre la protagonista, o sea, nada, ¿sabes? No no, no 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 tienes por qué descubrir si es heterosexual, homosexual o bisexual, cuál es su condición sexual, no, no forma parte relevante de la trama para nada, ¿no? Eh, eh, entonces yo lo leí y yo no pensé en ello, eh, pero directamente pensé que era heterosexual uh -huh. por el tipo de personaje que era o sea lo pensé entonces cuando me llamaron para la prueba me, me dije bueno me lo, había, me lo habían ofrecido entonces me dijeron que tenía que hacer prueba y me dijeron sin mucha, sin mucho reparo que era para ver si conseguía dar ese punto de heterosexualidad sabes y cuando me lo dijeron, la verdad que yo nunca me opongo a hacer una prueba porque pues, te quieren ver, ¿no? Pero, claro. pero que la prueba ya no sea para ver tu propuesta del personaje o tu, o tu visión o tu punto de vista, sino, oye, ¿consigues ser lo suficientemente poco marica como para poder hacer lo sí, que sí. nosotros tenemos en la cabeza? ¡Qué horror! Entonces, al yo mismo hacer esa reflexión y volver a leer el guión... Fue cuando flipé con mi propia homofobia porque dije, ¿pero por qué es heterosexual? Uh -huh. O sea, que yo también lo veo, que yo lo vi, que fue mi primer impulso, pero nada en el guión lo dice, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al final acabé de la prueba y pude ser lo, 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 lo menos maricón que conseguí. Que la peli, ¿no?
0: <risa> te felicitamos por ello. Qué bien. a traer, ¿eh? Pero me refiero, ¿eh?
3: Que eso, que ¿cómo no va a ser eh, homófoba la industria uh -huh. si lo soy yo? Si nosotros mismos claro, todos logramos. tenemos metidas todas esas programaciones y no nos damos cuenta. Y al final hay que hacer un, una, una lectura y, u, activa, o sea, hay que hacer todo el rato un, una, una presencia activa de, de lo que uno es dentro de su trabajo, ¿no? Porque es que no, no, no se hace, sino tú mismo lo vas, vas dando por bueno lo que está hecho y lo vas dejando así porque, uh -huh. porque es lo fácil, ¿no? Uh
2: -huh. Vamos a hablar también de arquetipos que ayudan un poco, bueno, ayudan, sí, nos pueden nos pueden hacer sentir, no sé, encontrar respuestas, ¿no? Uh -huh. Antes yo ya os mencionaba eh, la palabra enneagrama, que fue mi gran obsesión hace tiempo, no sé si lo conocéis sí. vosotros, lo habéis tenido. Yo no mucho,
0: la verdad,
3: pero... <risa> pero no, no mucho eh no sé qué número soy nada, no sé qué ni a tipo ilustra
2: no bueno, salva yo sí que así. sé qué número soy es que ves ahora es el morbo de saber cuál el cuatro
0: hace, sí? o sea, hace el gesto en plan como el rabio mucha gente artista es el cuatro
2: ¿sí? hay mucha gente artista del el cuatro yo creo que Bryce es un uno
0: ¿Y yo qué número claro, sabes? Pues irías por allí. No, el 4. Irías
2: por allí, no, el 1. Porque, sea, bueno, es que, ¿ves? Esto es lo que nos tiene que hacer. <risa> dar carnets de lo que es cada persona, ¿vale? O sea, ya estamos empezando mal el enneagrama. Vale. Porque realmente lo primero que me dijo mi terapeuta es: no le digas nunca a nadie qué número es, según lo que a ti te parece, porque lo vas a hacer mal. Esto es lo Diver, pero, esto, es esto es lo, lo Diver. Claro. Pero luego vas
1: a ir como pito, pito colorito. En fin. Eh, bueno, pues, hay que decir, quiero decir una cosa. Sí. El enneagrama hay que responder unas preguntas sí. y tú respondes lo que tú crees, no la verdad. Uh -huh. También, claro, o sea, esta es la primera fase del bueno, enagrama. Posible. cuando haces el... Vale, voy a contar
2: en qué consiste porque igual hay gente sí. también que está escuchando y dice qué sí, se sí, están sí. diciendo estas mujeres. Pues el enagrama es un modelo de, de personalidad. vale, Es un mapa de arquetipos que sirve, o sea, la, 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 es una herramienta para el autoconocimiento y el crecimiento eh, personal, que sobre, sobre todo se, se usa en terapias gestal, con lo cual va muy relacionado con el estudio de la infancia y el origen. ¿no? Um, el eneagrama en griego significa nueve, entonces lo que hace es que presenta nueve tipos de personalidades. ¿no? Estas personalidades son eneatipos o arquetipos y cada una hace referencia a... La representación del ego y del carácter en tu propio ser, ¿vale? O sea, es decir, se centra en el ego, ¿vale? ¿Esto qué significa? Um, cada neatipo tiene dos caras. El bien y el mal, como es todo ser humano, ¿no? Tenemos la luz y la oscuridad. Entonces, dependiendo de qué forma se representa tu ego, um, tú puedes tener como persona una fase muy neurótica o otra, que es la, el, la gestión y el control del ego, que te va a sacar lo mejor de ti, ¿no? Así como contado, muy, muy, muy por encima. Um, es muy interesante porque no pretende cambiarte, ¿vale? No, no pretende cambiarte como persona, sino que te, te, ve, te veas a ti, a, a ti misma, ¿no? O sea, yo a mí lo que me ha ido bien es que me pillo a mí misma. Teniendo mi actitud, es como, ah, vale, vale, Álvaro, ahora estás yendo por aquí, porque claro, tu forma de mostrarte el mundo quieres que sea esta. Digo mostrarte el mundo porque en el fondo también lo que explica el eneagrama es que um, al final todo ser humano lo que queremos es que nos quieran ¿no? y sentirnos queridos um, más o menos entre los tres o los seis años todos actuamos de la misma forma que es el miedo um, y a partir de los 3 seis años um, encontramos otras formas de, eh, de, de, de ser queridos que son las que aprendimos como carácter eso también incluye rasgos físicos me refiero una persona seguramente con un físico más agradable o más normativo ap a aprenderá a recibir amor de una forma muy distinta a una persona que no lo es ¿no? entonces es muy interesante porque es muy complejo pero te va muy bien como para tú la, la idea es que tú lo leas y te sepas encontrar, um, no es que te lo diga nadie, sino que tú mismo leyendo sepas encontrar cuál es, cuál es tu, 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 tu tipo, ¿no? Esto um, hay, hay distintos, ¿eh? hay, o sea, el uno es la ira, el, la parte neurótica, ¿vale? El ego, el 2 es el orgullo, el 3 la vanidad, el 4 la envidia, el 5 la avaricia, el 6 el miedo, el 7 la gula, el 8 la lujuria y el nuevo la pereza. Pero todo esto también nos hace pensar en los horóscopos, ¿no? Por ejemplo. Claro, nos seducen, por ejemplo, vosotros, ¿qué horóscopo sois? Yo Capricornio, Capricornio. ¿Veráis? Yo soy Libra. Libra. Yo soy, pero no creo nada en los horóscopos. No, es... Lo ponemos ahí, o sea, por decir... Yo soy Aries. Yo soy Virgo. Entonces, los horóscopos son también una obsesión para mucha gente, ¿no? O sea, hay mucha gente, y a mí incluso también me ha pasado, no sé a vosotros, que... Um, cuando conocemos a alguien nuevo es como, ¿pero qué horóscopo es? O una amiga te cuenta un problema con un chico y vamos a ver... Una primera ¿Pero cita? qué es? Uy, dices, no tienes ni idea de cómo o, es... Esta o sea, primeras citas. O sea, o, primero, o primeras citas. La... Uy, no, 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 exacto. Y lo hacemos de una forma a veces muy, va muy, muy vaga, ¿eh? También. Pero ahí está, y nosotros nos preguntábamos: ¿qué tiene de adictivo todo esto? Porque yo le negramos lo he contado muy bien, pero yo en una época me obsesioné y era: ah, claro, hago esto porque como soy dos, ¿no? Claro, como soy dos, hago esto. Es que... No tanto, o uh -huh. no tanto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos obsesiona tanto de clasificarnos?
1: Yo siento que de alguna forma lo que nos obsesiona es que nos aporta una cierta seguridad, ¿no? Uh -huh. O sea, te, eres capaz de leer a la persona que tienes delante o tú crees que de repente tienes el poder de leer a esa persona sin tú conocerla de nada. Es decir, y hablo de mi caso, por ejemplo, porque yo si no, si no conozco a Bryce, eh, pues puedo tener una imagen de él o puedo tener una idea de él, pero el otro día me escribe para que viera una película de Frankenheimer y la vi y es cojonuda, por cierto, Bryce, me encantó. Además va de esto,
3: por cierto. Y aparte va de esto, Exacto.
1: Y de repente... Eh, pens de repente pensé, ah, pues es súper cinéfilo, ¿no? Es, o sabe, os, de repente, pues es súper cinéfilo, sabe un montón de cine, eh, ¿no? O sea, sabe cosas, ¿no? Que es una idea que yo podría, podía no tenerla, ¿no? Uh -huh. Si solamente a accediera a él, pues uh, por lo que veo en las redes sociales, ¿entiendes? Uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. es como, como que siento que hay una segu te da una seguridad leer a la gente o sentir que la puedes leer. Uh -huh. Porque creo que en el fondo eso nos hace sentir como listos, inteligentes <risa> y es posiblemente todo lo contrario, ¿no? Sí. O sea, es como... Eso nos hace sentir que, que de repente tenemos la capacidad de saber entender a la gente. Sí. Y, y eso te, 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 te otorga como un poder que es una, que es una tontería de poder. Mm.
2: Bueno, también yo creo que en una situación de crisis o mucha incerteza como la que atravesamos ahora, siempre como encontrar soluciones o respuestas a algo que no podemos encontrar, eh, también sí, nos si debe te... coger ahí como cogernos a claro, eso, Claro, ¿no? pero si
1: te fijas, no se aporta ninguna solución. Uh -huh, uh -huh. Son todo como juicios que se han prehecho en algún
3: lugar de tu cabeza.
2: ¿sabes? Uh -huh. Bryce, tú decías que no, no creías en el horóscopo, rotundamente.
3: Yo, yo creo que, sin embargo, leerlo siempre me ayuda un montón, porque uh -huh. como son consejos así un poco neutros también sí. y cosas como un poco... Eh, que al final te dan como... Bueno, es como si te leyeras esto de la frase del día, ¿no? Eh, o Que al final... Eh, son cosas que te, que te hacen tener una reflexión tú o, o, que, o que te permiten, pues, a lo mejor poner la atención en un lugar donde no lo estás poniendo. Eh, pero, pero, bueno, yo creo también eso, que, que nos, lo, lo que ha dicho Belén me parece muy cierto, que nos da la sensación de entender lo que está sucediendo. Y, además, un poco también tiene que ver con eso que hablábamos antes, que, que, que decía antes, ¿no?, de, de la, de, de la, de, de que las cosas tengan sentido, de que las cosas sean así por algo, de vale, yo soy así y por eso hago esto, ¿no? que, que es más difícil abrazar eh, el caos absoluto de pues es que yo reacciono como sea por como sea, ¿no? que, que probablemente tampoco es cierto, pero probablemente tampoco seremos capaces de saber exactamente cuál es nuestra personalidad simplemente leyendo nuestra descripción de un horóscopo uh -huh. o leyendo nuestra descripción de un libro o no va a ser tan fácil como si él es Libra o Sagitario para saber si va a ser un buen novio. Todo, sabes <risa> eh, Pero bueno, al final entiendo que son cosas que, que son eh, necesarias y que al final creo que también el ser, el, el ser humano, el progreso viene de esa concepción que tenemos de que las cosas pueden llegar a tener sentido no uh -huh. y de... Y de aparte de la ciencia, que es muy necesaria y que nos ayuda a explicar mucho qué sucede a nuestro alrededor, la herramienta de la imaginación es una herramienta que, bueno, pues la ciencia en realidad se inventó en el siglo XIX, o sea, hasta el siglo XIX todo lo que se inventó, eh, la gente tiraba hacia adelante con otra, con otra cosa que no fuera simplemente el método científico, ah. o, ¿no?, pues, pues tiraban no sé. también con esa idea de, de, de yo puedo ser mejor, puedo mejorar, no, como al final con parte de ese... Eh, coach que te haces tú a ti mismo, ¿no? que, que es otra de las herramientas que tienes pues, para vivir el día a día con más tranquilidad. ¿no?
2: Y también incluso eh, referente a la astrología como otra ciencia posible, creo que también desde el feminismo esa reivindicación como de las brujas, ¿no? creo que también tiene algo que ver con el hecho de que el horóscopo de repente le frees, no sé, pero creo que, que puede ser también,
0: ¿no? eso de que nos haga la, la pocima. Que nos cuente el qué. Sí, yo, yo no conocía, la verdad, nada. Conocí muy poco sobre el mundo brujas y la quema de brujas. Y realmente fue como el inicio del patriarcado persiguiendo a la mujer. Vi un espectáculo, de hecho, que de una compañía que se llama Sixto Pad, que se llama Aquí Bailan las Putas, que hablaba sobre eso. Y era súper interesante y mezclaba como muchísimas cosas. Y aprendí mogollón viendo esa pieza. Pero bueno, vamos a cerrar el debate, ¿vale? Con una pregunta que os hago a los dos y que vamos a intentar responder de manera muy clara y concisa. ¿Podemos vivir sin tener ningún rol en la vida? ¿Qué pasaría si los roles dejaran de existir?
1: Eh, yo creo que si decidiéramos vivir sin ningún rol en la vida generaríamos muchísima incomodidad a nuestro alrededor. <risa> creo que la gente cuando, cuando alguien no tiene un plan o un rol o un objetivo gener, se genera incomodidad. ¿No? O sea. La eh, ambigüedad. La ambigüedad que quiere esta persona, ¿no? O sea, hay algo como de sí. que alguien de repente te viene y te explica de que ya no tiene curro y de que va a pensar que quiere hacer. Y entonces ahí se genera estos momentos de pensar en qué, uh -huh. ¿no? En lo que quiero hacer, ¿no? Pero esto, en esto no se piensa, ¿no? En lo que uno quiere hacer. Entonces creo que, creo que todo esto se ha diseñado para que estemos todos un poco más cómodos y que es eh, puro determinismo social. Hemos llegado a la conclusión y a la, y a la regla social de que todo el mundo representa algo y yo no creo. Vamos, yo no me veo en la con la capacidad de cambiarlo.
0: ¿Tú, lo, ¿Tú cómo lo ves, Bryce? Hombre, yo creo que es
3: imposible cambiarlo porque también es una cosa educacional y que ahora mismo todos, eh, o sea, to todas las sociedades que yo conozco o con las que he interactuado funcionan así. Eh, entonces también que puede ir cambiando. Yo creo que por supuesto sí. Creo que, que cosas con las que somos muy, muy inflexibles ahora eh, eh, a nivel global, me refiero a pues, cosas como el género, creo que creo que ahora mismo estamos en un momento de hiperrevolución en el que nos damos cuenta de que, oye, como que por tener unos genitales tienes que ser de una forma, vestirte de una forma, hablar de una forma, trabajar de una forma, eh, es que eso eh, no tiene ninguna lógica, ¿no? Como, como eh, que, que las palabras, que son cosas que nos hemos inventado, todo esto, yo ahora estoy haciendo unos ruidos que vosotros los entendéis porque nos lo han enseñado, pero yo estoy yendo... <risa> O sea, que todo esto no puede ser lo que determine cómo somos de verdad. Es que eso es una locura.
2: Muy bien. Damos el, la tertulia por finalizada, pero a ver, Entra no, no, no podéis respirar aún porque entramos. Entramos en
0: la green room. <risa> Vale, Cambio de registro sí. total. Belén, Bryce, acabáis de entrar en la Green Room. ¿Qué significa eso? Se os van a hacer ahora unas preguntas políticamente incorrectas que tendréis que responder para salir airosamente de ella y solo podréis pasar la cabra una sola vez. Vale. No, no sufráis, ¿vale? Que nadie ha salido destruido. Es nuestra sección petarda. Muy bien. Y divertida.
2: Yo creo que es la que más le gusta a la gente y, y mi, yo siempre digo, Ñaqui que yo creo que la gente directamente eh, rebobina el podcast, va a la Green Room y toda esa charla que nos hemos metido nosotros ahí, 40 minutos de buena chapa, al final la pues, gente quiere contenido. Hay,
0: hay que seguir allí, hay que seguir allí porque básicamente somos jóvenes petardos pero con contenido. Venga, Así que, casi, casi va primera pregunta, es para Belén. Hoy que hablábamos del biopic de Al Capone Que se estrena esta semana en Filming. Si tuvieras que vetar a un director o directora Para que no dirigiera una película Sobre tu vida, ¿quién sería?
1: Pasa palabra
0: Pasa es la primera Ay, ¿eh? espérate, espérate, no, no lo sé Espérate que es la que te viene, Belén <risa> no, no sé.
1: Si yo tuviera que vetar a un director Mira, Woody Allen Vale, uh -huh. Muy bien
2: Bryce, solo puedes escoger a uno Javier Calvo o Javier Ambrosi
0: eh. Javier.
1: Uh.
0: Es rápido. Wow. ¿eh? Esto está, está, está acostumbrado. Sí, o sea, Bryce, <ríe> vale, vale, vale. Belén, de los largometrajes nominados este año a mejor película en Los Goya, ¿cuál te parece peor? ¿Ane, Adu? ¿Las niñas, La Boda de Rosa o Sentimental?
2: Adu Bryce, eh, os seguís con Lucía Echevarría. ¿Quién del follow primero?
3: Eh, no me acuerdo, pero últimamente me he planteado si dejar de seguirla, eh, por todos sus movidas terceras, <risa> pero a la vez me siento un poco mal eh, dejando de seguir a alguien porque piense una más Es de dem darle demasiado. Pero, de pero si sí me siguió ya mi primero yo a ella, pero bueno. Creo claro, que la si respuesta yo es yo, válida. He coincidido coincido varias, varias veces con ella y estoy sorprendido lo puedo decir esto <risa> hace mucho tiempo que no la veo
2: Belén, ¿aceptarías dirigir un anuncio para la Policía Nacional si te pagaran muy
1: bien? si necesitara el dinero sí lo dirigiría
0: muy bien, somos, somos complejos los humanos, es la contradicción di que sí, Bryce, ¿qué es lo máximo que te ha salido a pagar en la declaración de la renta?
3: Eh, 36.000 euros. Pero cuánta
1: pasta tienes, Bryce. Ha habido, ha, habido ha
2: habido respuestas más altas, eh, sí, En esta sí, sala. Sí.
3: Pongo, quiero decir yo, eh, perdonad. Es la única vez que he pagado Hacienda.
0: <risa> y ya nunca más te pasó.
3: ¿Eh? Eh, ha sido el año pasado. Ah, <risa> este año o sea, veremos. Hasta el año pasado he pagado yo. Eh, o sea, me, me han devuelto siempre, o sea que uh -huh, para qué uh -huh. quiero decir.
2: Belén, ¿quién es la figura más sobrevalorada del cine español? Y aquí vale todo, actores, directores, productores. Pasa palabra.
1: Yo soy parte del cine español. Pasa <risa> Bryce, de todas las
2: fiestas faranduleras no Madrid, vale movida, en las que has estado, ¿cuál es la droga más fuerte que has visto rular? Que no quiere decir consumir, ¿eh? Tú la has visto pasar
3: por, um... por ahí. Eh, es que yo creo que las he visto todas mm. Todas, ¿eh? Guau <risa> <Wow.
2: risa> <risa> todas, todas, todas
3: Yo he sido relaciones públicas de discoteca Que trabajaba como 4 o 5 días a la semana O sea que claro. he visto muchas cosas Estás curado de espanto Sí, fauna
0: y flora Vale, esta pregunta es para los dos Hay una escena en la película eh, de Filmin Capone Que se es tiene esta semana, como ya hemos dicho En la que una niña pequeña, eh, familia del Capone Le pregunta a él el Día de Acción de Gracias En qué consiste la festividad El, el reunirse y agradecer y él responde que consiste en restregarle a todo Brooklyn la riqueza y el poder que ha conseguido tras emigrar de Europa y ser repudiados nada más llegar. O sea, es como el, el reafirmarse, ¿no? El, el restregarle a, a la gente por la cara tus éxitos. Decidme una persona a quien le restregaríais vuestro éxito por la cara.
1: Pues yo se lo restregaría a mi primer jefe que me dijo que no sabía ni hacer fotocopias.
3: Desde aquí, que lo <ríe> sí, sepa. Un beso. Sepa. Un, un beso. <ríe> Bryce. Y yo se lo restriego a Araceli, que me hacía bullying en el
0: instituto.
1: Pues Araceli,
2: no
0: Araceli otro besito para ti. Vamos por, a, por la última. Sí, esta es la clásica pregunta que le hacemos a todo el mundo. Eh, follar, matar y casar. Tres nombres. Y tenéis que follaros a uno, casaros con uno y matar a uno. ¿Vale? Los tres nombres de esta edición de la Green Room son Zetangana, Cristina Cifuentes y Dulceida.
1: Pues yo me follaría Zetangana... Eh... Creo que mataría a Cifuentes y me casaría con Dulceida.
3: Bryce. Yo, yo hago lo mismo exactamente sí.
0: Muy bien. Alba, y yo decíamos... De hecho, decíamos... Yo era, no, lo, yo era lo mismo, ¿eh? Que ellos. Yo creo que no. Tú tenías ahí... Sí. ¿tú tenías yo hubiera una duda? matado a tan gana, porque hay algo de que... O sea, de entrada los tres me parecen lo más, ¿vale? O sea, sí. me, hay, mm. los tres tienen luces y sombras que me, que me atraen mogollón. Es verdad que él representa un tipo de masculinidad y las letras y tal, que aunque me gusta mucho musicalmente lo que hace, me parece un artista de la leche hay algo como a mí a nivel de valores que si tengo que matar a alguien pff, sé que Cifuentes también hay mucho que matar, pero es que, pero es los que, los que mientes, claro. Ya lo pero sé. Es que de repente hace risa a nivel de Cifuentes. cultura pop me, es como matar a la pantoja, ¿sabes? hay un punto que dices, esta personaja es que podría observarte cada minuto de mi vida y nunca me aburriría, ¿sabes?
1: Es que hay algo muy delgado entre follar y matar también. Es que la línea es muy delgada.
0: Muy bien, chicos, enhorabuena, habéis salido muy airosos de la Green Room. Bien. y <risa> fumar. Has comprado un ipad Menjant de goji, Y he flipado
2: ya marchemos Con este hit, que es la generación del tofu La generación
0: del tofu Ay, me marcó esta canción, eh las <laughs> gracias Sí, damos las gracias como siempre a todo nuestro equipo de Radio Primavera Sound A Los Técnicos, a Laia por la sintonía A Martí por los supercartelazos Y a Belén y Bryce por venir hoy al programa Qué discurso, chicos, qué gusto teneros hoy aquí, de verdad. Gracias por venir. Invitados, mmm, Molve. <risa>
2: sí, lo no, hemos pasado muy bien. bien, bien, muy bien. bien. Mucha tema...
3: estrellita en la review. Era Hay un tema denso, pero Ay. ha estado muy bien. Justo ah. os pierdo yo un poquito. Mira, ha funcionado bien todo el rato y os estoy perdiendo ahora. Yo os mando un beso muy fuerte. Pero te, te hemos Mira, recuperado. Te hemos recuperado.
0: Un beso muy grande. Y también Bryce. gracias a Filmin, y recordad que Capone, a partir del 16 de abril, sobre la vida del Capone, de la mafia, eh, el mafioso más conocido del mundo... Y con una interpretación de miedo a cargo de Tom Hardy. Gracias a todas. Gracias. Adeu.